0: Bonita sí. tarde, queridos golvineros. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. Hola. Silvia!
1: Hello a todos. Qué gusto saludarlos como cada jueves, pero hoy no es jueves es viernes. Pero de igualmente <risa> pero nos los saludamos los jueves. <risa> Bien.
0: El tema de hoy es Explotando tu Capital Intelectual, que acompaña el artículo de Sí, Capital Intelectual, que publicamos en nuestra fanpage el martes. Uh -huh. Me encantó tu artículo, Sil, me encantó. En ver verdad.
1: verdad mar, ah, qué bueno, qué bueno. Mira, uh -huh. es un tema como que no es un tema demasiado coloquial, demasiado. Eh, común platicar acerca del capital intelectual, y pues traté, y creo que en este, en este podcast trataremos también de hacerlo de una forma muy, muy digerible. Sí, porque, o sea, es un intangible para
0: empezar. Entonces, uh -huh. cuando no tienes, es como la autoestima. ¿Dónde compro uh -huh. autoestima? Es por kilos, uh -huh. por litros, por botes, ¿no? Uh -huh. Entonces, el capital intelectual, cuando hablas de capital, siempre tratas de contabilizarlo con dinero, es pero uh -huh. Uh -huh. por eso. Como
1: son estos dos conceptos medio abstractos, nos sí. saca de onda, ¿no? Así es. Y de repente como que no pensamos que todo lo que aprendemos, todas nuestras claro. ideas, todo lo que producimos, todos nuestros contenidos, nuestros escritos, todo eso pueda ser traducido a dinero. Es difícil pasar claro. de algo intangible a algo tangible como lo es el dinero, es muy complicado, claro. ¿no? Entonces dices, bueno, sí, muchas veces piensas, eh, son mis ideas y yo las pongo sobre la mesa y cuando me voy me la llevo, ajá, pero si lo hiciste dentro de las horas de tu trabajo, claro. si lo hiciste con un equipo Al que te está la proveyendo la organización, eso es para de la organización uh -huh. sí. a lo mejor te las puedes llevar y podrás implementar otras claro. en otra empresa bajo las características de la empresa pero lo que hagas ahí la producción intelectual que tengas mientras estés recibiendo un sueldo es parte de la organización sí y yo creo que hay
0: muchas veces que hay conflictos emocionales por esa situación o sea sí. a mí me están pagando por hacer una chamba, ¿no? Uh -huh, que uh -huh. yo de el 300% optimice procesos, se me ocurra un formatillo, ¿no? Uh -huh, se me uh -huh. ocurra hacer un diagrama, este, se me ocurra hacer un nuevo formato que la organización dice, oye, Andrea, está padrísimo, y uh -huh. entonces, de repente, soy muy controladora, porque es mi idea, ya sabes, y nadie la puede hacer como yo, a ver, o sea, si sí es tu idea, uh -huh. pero es parte de tu descripción uh -huh. de puesto, o sea, tú lo estás haciendo para simplificar tu trabajo y estás aportando algo. Entonces, como que no siempre queda entendido este, cuáles son tus labores uh -huh. y que sí se, sí se espera que, que haya una producción
1: intelectual en, en tu día a día, ¿no? Por supuesto, por eso digo, creo que sí vale la pena dar la definición de lo que es eh, el capital intelectual Y es Ajá. en realidad eh, tu, tu experiencia ya, por ejemplo, si a ti te contratan con X número de experiencia uh -huh. que tú hayas tenido en otro puesto, eso ya, es, ya forma parte de tu capital intelectual. Tus habilidades, tus conocimientos, inclusive hasta tu nivel académico, uh -huh. si tú llegas con un nivel como una licenciatura, maestría, doctorado, eso ya forma parte del capital intelectual de las personas. Entonces, eh, que, que estás poniendo y que te, te claro. lo están comprando para que tú lo pongas al servicio de la, de, de la organización,
0: ¿no? Que también a veces como consumidores no consideramos el capital intelectual de los pequeños emprendimientos. Por ejemplo, si yo mando a pedir hacer un pastel con este la última técnica de fondante, y además que tiene tres espacios, ya sabes, y... Súper bonito decorado, y me dicen uh -huh. es no sé, 10 pesos. Ay, pero es que yo lo puedo hacer por tres no, no lo puedes hacer por tres, o sea uh -huh. que los ingredientes te salgan en tres pesos, eso no está implicando que tengas la habilidad de la experiencia uh -huh. de todos los pasteles que al pastelero no le salieron bien de todo lo que invirtió en su entrenamiento de, de haber comprado los materiales y la mano de obra, entonces, uh -huh. o sea, como que también no siempre apreciamos en los pequeños emprendimientos este, ese capital intelectual, entonces no te estoy cobrando sí. por la mano de obra, te estoy
1: cobrando por mi este forma de hacer las cosas, ¿no? Y además otra cosa, que si tú te vas de esa organización tienes que dejar eh, a la, si la empresa te pide que capacites a un pastelero para que decore los pasteles como tú lo creaste tienes la obligación de hacerlo porque lo hiciste durante el tiempo en que estabas trabajando en esa pastelería y con los recursos de esa pastelería entonces claro. si tú te vas es probable que te puedas ir a hacer otro tipo de pasteles pero tienes que dejar capacitado a la claro. persona para que haga los pasteles como tú los hacías y en muchas ocasiones te piden incluso que firmes documentos uh -huh. de confidencialidad en donde tú ya no puedas volver a producir lo que tú produciste en esa empresa ¿no? claro entonces como tú tienes que industriales no exacto entonces tú firmas un un contrato y un convenio de confidencialidad donde lo que produciste en esa empresa este allí se quedó y si tú quieres irte a emprender y produces lo mismo aunque sea tu idea eh, no la puedes hacer porque ya te la compró la empresa y eso es un un problema también de propiedad intelectual, que claro. es un concepto que nuestro país lamentablemente no tiene aún, yo sé que ha habido muchos avances, no pero no tiene aún como la estructura para poder hacer registros de propiedades intelectuales, claro. porque la propiedad intelectual de un país, es decir, las patentes, sí. las, todos los trámites de patentes, de marcas, de registros de nombres y demás, es un indicador de que el país está produciendo y está generando capital intelectual ¿no? y esa es la forma en que los países se miden la producción intelectual de su población en relación a la cantidad de patentes que están registradas, ¿no? y hay países en donde hay tan cantidad de inventos y tal cantidad de producción intelectual que el proceso de patentado es muy ágil lamentablemente claro. aquí en nuestro país no lo hemos logrado. Y la gente, creo yo, no sé, ¿tú, sí. ¿tú qué opinas? No está muy acostumbrada a patentar las cosas porque dices, híjole, no, o sea, no. ¿Cómo que voy a patentar mi idea, mi marca, mi producción? ¿Cómo es? Mi ¿Y eso? ¿Y eso? <risa> ¡Métete! Y, y, tú me salen puras y, y ideas la gente de no háblame. lo hace, ¿no? exacto, exacto no entonces este, la gente prefiere pensar que es el único y original y que es lo que tienes después pues tienes un montón de la copia, de la copia, de la copia mm. y no hay un, res, un respeto a la producción individual es más, por ejemplo, yo te diría la cultura de sacar copias ¿Te Android, acuerdas tú sí. cuando, cuando este, estudiabas mm. en la prepa y había muchas universidades donde había centros de copiado donde tenías que ir a copiar la mitad del libro porque mm -hmm. el profesor te lo había pedido y para no gastar en el libro, que era muy costoso, pues te chutabas puras copias fotostáticas claro. Eso no es correcto, eso no es ético, eso no es, eh, digamos, políticamente y eh, legalmente correcto. Porque sí, porque de hecho autor... salió una,
0: leer, una ley que decía que hay un número limitado de capítulos que puedes reproducir, pero obviamente Exacto. a veces el Mexican Way o la forma de hacerla a la mexicana es, ah bueno, si en esta, en este Office Depot solo puedo sacar un capítulo y son 10 uh -huh. capítulos, voy a ir a 10 Office Depot diferentes, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. porque, porque no estamos entendiendo, sí estoy de acuerdo contigo que no hay una cultura de apreciar y siempre pensamos, eso se me ocurrió, ay, yo soy puede ser mucho más fácil,
1: saber Claro, claro, claro. Y ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Migramos, dejamos las copias. Bueno, me imagino que todavía debe haber universidades claro. antediluvianas que todavía mandan sacar y profesores del siglo pasado que todavía mandan sacar copias. Pero, ¿a, a dónde migramos? Migramos a los PDFs. ¡Ándale! Y nos fuimos de las copias a los PDFs. Ya no está tan peor porque, bueno, eh, tú tienes la obligación de citar al, al autor del artículo, claro. ¿no? Y este tienes la obligación, eh, si tú vas a hacer un ensayo o vas a hacer un análisis, tienes la obligación de citarlo. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, en el doctorado que estamos haciendo, yo me un doctorado a PDF. Tenemos, es PDF. Todo es PDF. Sí, Ajá. y tú supondrías que en un doctorado pues requieres de leer libros. O sea, yo he comprado libros adicionales claro. y me he formado porque ha habido temas que lo requieren y yo he comprado mis libros en Kindle y he bajado información y tengo, pero es un doctorado a pedepasos. Gracias. Entonces, ¿qué estamos es de, haciendo? De...
0: De 1963, ya sé. de esos pedales eh, eh, que ni siquiera, que ni siquiera, sí. o sea, solo son imágenes pegadas de, de, de
1: sí. lecturas
0: antidiluvianas que no necesitan. Sí, que ya
1: no aplican, que ya no aplican y que los profesores pues, siguen con generación tras generación tras generación siguen dejando los mismos PDFs, aunque no aplican. Por ejemplo, ahorita yo estoy llevando una materia que se llama eh, evaluación y acreditación y uh -huh. todavía tengo que leer información del INE. El INE ya no existe, a la sí. llegada de López uh -huh. ya no llegó, desapareció. Uh -huh. Y nadie en el doctorado me ha sabido decir quién sustituyó al INE. Yo, yo sé. lo sé porque yo lo investigué, pero no es posible que después de la pandemia sigas teniendo planes y programas de estudio eh, obsoletos claro. que nadie ha y que te vayas a puros pedefasos, dejando pedefasos para acá, pdfazo para allá, y con un PDF y una lectura. Y así es como hemos estado educando a PDF. Ahora, yo me he encontrado excelentes artículos de, in de investigación en PDF, me he encontrado muchísimo. Y tienes también, digo, me voy a ir al lado positivo de los PDFs, este, tienes el, el acceso a investigaciones de primera mano, ¿no? Claro. Y de primera línea. Pero sí. es labor del docente escogerlos No,
0: y además te voy a decir Porque creo que en esta era O sea, 2021 más publicaciones y más contenido hace la gente en general. Ajá. O sea, uh -huh. por ejemplo, todo lo que subes al Instagram, hay un montón de gente que ya se avienta a hacer videitos y, y ponerlos en las uh -huh. historias, este tus uh -huh. posts. Uh, hay gente que le ha dado la beta de quiero escribir un poemita, quiero, quiero hacer uh -huh. un blog. Entonces, sí hay esta, esta beta creativa, esta necesidad de proponer y compartir en el mundo que tengo algo que decir. Entonces, si sí hay gente que está produciendo y sí están explotando su capital intelectual, pero no necesariamente hay una formalidad que te ayude a respaldarte uh -huh. o a validar que sí. es tu autoría, ¿no?
1: O a sucederlo, Andy, porque Ajá. también eh, los viejos se llevan el conocimiento, creo que esto ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, o sea, cómo rescatas ese capital intelectual y cómo lo conviertes a capital organizacional, uh -huh. cómo haces, y esto es parte de la cultura de la organización, ¿no? cómo haces que esa cultura individual, que esa producción individual se convierta en un conocimiento organizacional. Al servicio de la organización, y eso tiene que ver con la cultura de claro, la organización. Claro. Si hay una cultura de respeto a la producción intelectual, donde no solamente respeten tus ideas, sino que además la organización invierta en ti para que claro. tú sigas siendo mejor. A ver, yo estoy viendo, por ejemplo, que Andrea en Huelvín produce muy buenos contenidos, ¿no? Y que ella está haciendo publicaciones en redes, en blog, en esto, en lo otro. Y que mm. está generando muchos mucha audiencia. Hombre, yo le pago un curso, ¿no? A, a lo mejor ella lo aprendió a hacer de feeling. Ah, bueno, pues yo invierto en ella, claro. ¿no? Para que se tome el mejor de los cursos de, de content manager. Por ejemplo, ajá, ¿no? ándale, ándale, ándale. O de product manager, o de content, pro, o sea, no sé, pero yo invierto en ella porque necesito que ella sea mejor. Ahora, ¿cuál es el riesgo y la, la, la de verdad, la obsolescencia y el, el poco, las pocas conexiones neuronales de algunos empresarios? Ajá. Perdón, pero es real. Este, eh, hemos tenido, y tú y yo hemos estado con empresarios que nos dicen que no invierten en capacitación porque la gente se va...
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
1: como para qué los capacito si se van a ir con la competencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, no invierto en capacitación por, porque se van a ir, bueno, es peor que no inviertas claro. y que se quede, eh, lo, lo hemos dicho toda la vida, claro. ¿no? Es peor, eh, o sea, a la gente no la vas a retener por pagarle cursos de capacitación, uh -huh. a la gente la vas a retener por tu liderazgo, por tu clima organizacional, porque estás generando fidelidad, porque hay salarios emocionales, porque la gente se siente feliz trabajando contigo, uh -huh. contenta, se siente reconocida, hay muchos otros factores que no puedes eh, eh, pensar que te van a hacer que la gente no se vaya. Claro. Trátalos bien, trátalos bien y entonces la gente no se va a ir. Claro. Ajá. Eh, que yo invierto en Andrea Quijas para que tome un curso de Content Manager. No, no le inviertas porque qué tal que se la lleva la competencia. Bueno, o sea, sí es un riesgo. No puedo obligarte a que te quedes, pero sí te puedo garantizar que aquí vas a tener reconocimiento, respeto y un clima organizacional y que además, si tienes hijos, te voy a dar chance para que vayas, los cuides, los claro. atiendas, para que vayas a las escuelas cuando haya un festival o sea, hay muchas otras Pero formas no de retener sí, a la gente. Sí puedes retener
0: a la gente. Tú puedes decir, oye, te voy a dar este curso súper fregón siempre y cuando le inviertas a la compañía un año mínimo y ya en un año uh -huh. puedes ser un free
1: agent. Eso también sucede sí. y, y creo que también ¿Sí? es muy honesto, ¿no? Lo pones por escrito, ¿no? Lo tienes que poner por escrito claro. y debe haber un compromiso, ¿no? Y, y tiene que ser legal. Claro, claro. El, el punto es que de repente pensamos que el capital intelectual no puede ser, como tú decías al principio, uh -huh. eh, contabilizable y en realidad sí lo es. Y yo les comparto en el artículo que yo entré a una sociedad claro. y fui socia y fui, eh, me hicieron socia y tuve acciones y yo entré invirtiendo con capital intelectual, uh -huh, uh -huh. sin un peso. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una proyección de tu producción individual. Claro. En el caso concreto, yo era una empresa, era una universidad. Yo diseño planes y programas de estudio, diseño los planes... Que es el de corazón de una universidad. Ajá. Exactamente. Se hace una proyección de a ver cuántos alumnos eh, pueden estudiar o están interesados en tal o cual programa. Mm. Lo proyectas a futuro y eso lo traduces en acciones. Claro. claro. Sí, uh -huh. ok, entonces, para
0: um, el capital intelectual no solamente es como esta producción, sino también tiene otros
1: elementos, ¿estamos de acuerdo? Ajá, sí, porque va de la mano y aquí lo digo en el artículo. El capital intelectual intelectual está integrado por cuatro elementos importantes. Uno de ellos es el capital humano, o sea, es mm. fundamental. El capital humano, este, es eh, el, el fundamental porque es el quien genera las ideas. Ajá, o sea, si no hay un humano, no hay capital intelectual. Claro. Y, y además al capital humano lo conviertes en capital humano dejas de administrarlo e esa es la diferencia que existe entre un departamento de recursos humanos y un Ajá. departamento de capital humano al recurso humano lo administras como cualquier otro tipo de recurso claro, al, capital ¿no? claro. al capital humano lo gestionas al capital humano le inviertes, lo gestionas detectas talentos claro. inviertes en ellos como el ejemplo que puse Luego está el capital estructural, Ajá. Mm, mm, mm. ese capital estructural tiene que ver con el conocimiento que se queda dentro de la organización, claro. lo que te decía hace rato, a pesar de que tú ya te hayas ido. Lo que tú tienes que dejar, ese ejemplo del pastel, yo me inventé una decoración hiper recontra, ultra guau, wow, de, de una forma de hacer pastel, Ajá. y entonces lo hago dentro de la empresa, con recursos de la empresa, con un sueldo de la empresa, Ajá. se queda en la empresa. Claro. y como tú decías hace rato puede ser que me hayan hecho firmar un contrato donde digan que saliéndome de ahí ya no puedo volver a hacer este tipo de decoración, ok no tengo miedo, lo firmo ¿Por es qué? Que porque es que la idea exacto. soy yo claro, que uh -huh. no
0: o sea es que siento que y también, la puedo mejorar no, y es que además quiero decir que hay algo importante, ah, uh, eh, hay veces que tú y yo hemos sido, nos han dicho, normalmente nosotras nos trabajamos dentro de la empresa como contratadas y no somos outsourcers, entonces nos dicen oye, uh -huh. Silvita, diseñate un cursito de liderazgo, por ejemplo ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces normalmente, o sea, son dos procesos, el diseño del curso es la primera parte pero la implementación uh -huh. del curso es otra segunda parte entonces, normalmente nosotras este diseño el curso, si lo quieres para ti, pues págame el diseño del curso y que lo dé quien quiera, ¿no? Pero uh -huh, si lo voy uh -huh. a dar yo, pues como es mi curso, mmm, solo lo puedo dar yo, ¿no? Y nos sí. ha pasado que nos dicen, claro, claro, mándame tus temas y a la mera hora ni te contratan ni te pagan y ponen a Juan de las Pitas a dar los temas que tú habías dado, ¿no? Eso uh -huh, es plagio, uh -huh. eso es injusto, sí. pero sí. eso no me hace sentir mal porque yo sé que ese curso no se va a dar con la calidad que tú y yo lo habíamos previsto es correcto yo es o correcto sea, el, la, mi personalidad o sea la gente que toma cursos con Andrea ya sabe el tipo de vibra que hay cuando sí. los toman contigo sabes el tipo de vibra que hay quienes nos están escuchando no somos las únicas que hacemos podcast no pero es correcto el, el, la parte de, de nuestro diferenciador es lo que hace uh -huh. como si fue desafortunado la próxima vez, si quiero volver a trabajar con esa persona, entonces les cobro primero,
1: ¿no? O metes uh -huh, otros
0: mecanismos, uh -huh. pero no, por eso vas a dejar. O no el, quiero volver a
1: trabajar ¡Eh! con ¡Claro! ellos, ¿no? ¡Claro! No quiero, porque el caso que tú cuentas nos pasó con una universidad. Y dices, oye, pues, ¿dónde estoy parada? ¿Dónde ya hay ser? una universidad? No hay respeto hacia el capital intelectual, ¿no? Este, ahora, acuérdate que la cultura organizacional, el comportamiento organizacional los hacemos las personas. Claro. Este ejemplo que tú nos pones, este, nos pasó con una persona en particular. ¿sí? Ajá, sí, o sea, una persona que, que, que exacto, no fue la universidad, digo, lo dices porque ella trabajaba del verbo ya no está, uh -huh. este, allí. Y ella lo hace, lo hace con el afán de pararse el cuello porque eso lo vivimos todos, inclusive tú tienes claro. una idea y quién es el que la va a ir a vender, tu jefe, y quién va a ir a decir que es su claro. idea, pues tu jefe, ¿no? O sea, jamás claro. te van a dar el reconocimiento excepto en las empresas donde hay una cultura de respeto al capital claro. intelectual y a la producción porque si el jefe tiene educación y tiene cultura entonces va a ir a decir y te lleva a la junta y te dice y te pide a ti que tú expliques ese proyecto claro, porque es tu y idea ¿no? Tuyo y no pasa
0: nada Claro. como tú claro. dices, sin miedo porque sabes que, tienes que tener toda la confianza que de aquí arriba de tu cerebrito, Ajá. si salió esa buena Ajá. idea vas a poder gestionar otras buenas ideas eso es lo que te hace única y original entonces pudieron haber comprado nuestro cursito de liderazgo pero se lo dieron a rosita fresita no lo va a dar como tú y yo lo damos por el simple hecho no. que no tiene los mismos ejemplos de vida el mismo tipo de humor el mismo tipo de background ya sabes entonces no te sientas mal suelta los procesos a veces estuvo bien lo que hiciste y siéntete contenta o contento por el desempeño que tuviste en tiempo y forma y claro. siéntete seguro de saber que vas a poder seguir innovando y aquí la comparación tiene que ser hacia la mejor versión de mí y de mis ideas no maldita uh -huh. gente, esos no ratas o sea, porque eso no te va en la, en la foto mayúscula no te va a llevar a uh -huh. nada ¿sabes?
1: Así es, fíjate que el tercer elemento que se, eh, habíamos dicho, o sea dijimos capital humano, capital estructural el tercer elemento es el capital organizacional. Uh -huh. Este capital organizacional, por ejemplo, tiene que ver con los con los manuales que cuando te contratan y tienes que ajá. hacer un manual de procedimientos. Ajá. Este, y tienes que irte a la línea, por ejemplo, de producción y tienes uh -huh. que observar y tienes documentar, que filmar y tienes y, que ajá. ver y tienes que documentar. Y entonces a partir de eso elaboras ese manual de, de procedimientos. Sí. Ok. Eso te lo está pagando la organización, ¿no? Sí ya sea si tú eres un consultor externo o ya Ajá. sea si tú eres parte de la organización y te contratan para hacer plan, eh, los manuales de procedimientos mm. pero fíjate que eso es muy importante eso es capital in intelectual pero la forma en que la gente opera ese manual claro. la forma en la que la gente también se hace dueña de ese proceso ¿Y porque chingou? lo más importante Exacto, porque lo más importante es, ok, yo ya tengo mi manual y cómo yo me hago dueña y cómo yo aprendo claro. a hacer las cosas y cómo yo las mi hago, estilo. las optimizo en lo que tú estabas diciendo. No es tanto el, el programa que me pidieron, es cómo lo doy. Y claro. a eso me refiero, ¿no? Cuando tú dices, a ver, contrataron a otra persona con nuestro mismo eh, temario, ok, eh, pero una cosa es el temario y otra cosa es claro. cómo lo está dando esta persona. Lo mismo, es una cosa, es como por... yo... Sí, y nos ha tocado que va gente
0: confundida y dice, es que este curso lo da Silvia, este curso lo sí, da Andrea. Sí, no eres sí, Silvia,
1: no eres Andrea, ya sabes, Hasta sí, los, sí. porque así es la vida. O sea, sí, así es. Y no pasa Ajá. nada. ¿no? Entonces, lo mismo te llevo, ese sería capital organizacional porque es muy importante el manual como fue muy importante el diseño del plan de estudios, claro. pero el cómo haces ese proceso tuyo, ese es también capital intelectual. Claro, ¿sí? claro. ¿Sí? Entonces, la implementación, la forma en que las personas implementan las cosas, también es, es que, que sea muy exitoso, eso también es parte, es capital. Uh -huh. Y quiero hablar... Y por último, Ah, sí. perdón.
0: Quiero hablar un poquito acerca de la palabra que dije hace rato, los chindogus. Los chindogus son microinnovaciones de las personas que están encargadas del proceso desde la operación, por ejemplo. Uh -huh. uh, digamos que yo estoy en la línea Y el proceso dice que tengo que doblar Un tubo a 90 grados Pero la máquina no siempre Los dobla bien a los 90 O el grosor del tubo Está hecho la máquina para un grosor de tubo Y yo me quiero meter otro grosor Para no comprar otra máquina Y entonces le meto una cuñita esa cuñita que está um, actualizando al proceso de manera informal es un chindogu que también tiene que ver con capital intelectual y, y son pequeñas innovaciones que solamente la gente que está en la línea, que es experta en el proceso día a día, tiene la posibilidad de hacer, aunque yo haga el diseño y lo deje, ¿no? Y yo sea la, la de mantenimiento, no puedo estar al pendiente de todo y eso también es importante, ¿no?
1: Eh, sí, pero creo que no es, no se llama chindogu ¿eh? porque los chindogus son los inventos inútiles
0: ah, eh, los chindogus
1: ah, es un invento inútil, sí entiendo el concepto que estás dando y uh -huh. sí existe un nombre en japonés uh -huh. este, eh, que es específicamente para digamos, entre comillas, una especie de uh -huh. error subsanable dentro del proceso de producción pero no se llama chindogu el chindogu es un invento Inútil, ajá, como esos que inventan los japoneses, como el del doctor Chunga. Ajá, esos inventos de que, por ejemplo, una huella para que nadie se estacione, que parezca un bache y es un plástico, que esta tira, esos son chindogus Que después se han ido adaptando y se han hecho grandes inventos, sí, pero comienzan con un concepto de invento inútil. Ahorita no. tendríamos que diga exactamente cuál es la palabra adecuada porque también es japonesa uh
0: -huh. Ah, ok, 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 bien,
1: bien ¿Sí? ah, Gracias okay. por
0: aquí hacer la acotación y la sí. diferencia, muy sí. bien ahorita.
1: Sí, y les prometemos que vamos a, a, este, a saber exactamente cómo se llama este, esta palabra eh, y la corregimos ¿no? Y finalmente, bueno está también el capital relacional Sí, uh -huh, uh -huh. Este capital relacional también tiene un valor bien, bien importante dentro de la organización y forma parte del capital intelectual porque es un capital de relaciones, es la forma en que tú claro. te relacionas con clientes y proveedores y que cuando tú tienes un capital relacional es cuando llega un cliente y dice, eh, oigan, vengo buscando a Andrea. Claro. no pues este, Andrea ya no está quiero que ya no trabaja con nosotros ¿dónde trabaja? pues trabaja aquí enfrente, ah pues me voy allá enfrente ¿no? Claro. porque en realidad yo quiero que me atienda Andrea, no quiero que me atienda ninguna otra persona entonces el capital relacional es eh, digamos una parte muy importante porque suman a la fidelidad y a la retención de clientes y proveedores Y es entonces muy importante, la forma perdón Sí. si yo por ejemplo trabajo en una eh, organización y yo vendo estoy en el departamento de ventas y yo me traigo clientes de otra empresa para venderles producto acá y la gente me sigue y me están comprando en donde yo estoy eso es capital relacional yo creo que aquí
0: quería decir algo bien importante el capital relacional no siempre nos damos cuenta cómo hacerlo y yo les digo que desde la escuela por ejemplo, cuando tú estás, uh, si tú copias, si tú eres abusivo, si tú eres la chica que te, se la pasa controlando porque tú crees que eres la última coca en el desierto, Um, uh -huh. De repente cuando están los chavos en profesional no necesariamente se dan cuenta que ya están generando su marca y que ya están haciendo relaciones o rompiendo relaciones de la forma en la que se van uh -huh. llevando, ¿no? Uh -huh. um, uh -huh. y, y cuando, por ejemplo, cuando estás en un trabajo, si eres del que azota puertas, del que trata a la gente con la punta del pie, esa tipo de reputación se va llevando en otro tipo de, de trabajos. Entonces, siempre uh -huh. es bien importante que... Tú consideres que a donde quiera que vas tú vas representando tu propia marca, ¿no? Porque ajá, también ajá. tu marca personal, aunque dimos el curso de hablando de emprendedores, también tienes que hacer tu propia marca de gerente, de operador, de, ya sabes, porque tú tú eres quien quien está en responsabilidad de este capital relacional. ¿Cómo te vas a llevar con las personas? Las personas saben que pueden confiar en ti, entregas en tiempo y forma o nunca entregas nunca contestas correos, este, no estás disponible uh -huh. en tu oficina, todas esas cosas que tú estás haciendo impactan directamente. Si tú dices,
1: es que a mí no me pagan por hacer amigos, no, no te pagan por hacer no, amigos, claro. pero Ajá. tampoco te pagan te por, ser por este llevarte lado. bien. Claro. claro, Y te pagan por llevarte bien y por colaborar con las personas. Y por crear ¿no? unos... Una parte
0: y, importante. ¿Y qué parte tú estás poniendo para tener un clima organizacional saludable y que digan, ¿sabes uh -huh. qué es que me encanta ser parte del equipo de Sil porque aunque había mucha presión era muy justa, ya sabes, sacábamos las cosas, tenemos buen momento para hacer brainstorming, no sé, ese tipo de cosas están en tu poder, nadie te está obligando y tú tienes la decisión de ser una persona pelada y majadera o tratar de construir tus relaciones
1: a través de eh, tu ética profesional, ¿no? claro eh, yo creo que tendríamos que hacer aquí un cambio de chip mental me encantaría que que, que muchas eh organizaciones poco a poco comenzaran a valorar el capital intelectual de sus uh -huh, colaboradores uh -huh. y no verlos solamente como el que contesta el teléfono, el que checa su tarjeta, el que este entrega tiempo, el reporte humano, sí. el que factura, el que no, o sea, hay muchas muchas otras cosas que eh, como tú puedas ver a tus colaboradores claro. entonces, pero eso forma parte de cambiar de una visión, ¿no? Y sobre todo tú, cuando vayas a pedir un trabajo, cuando hagas un currículum, cuando tengas una entrevista de trabajo, piensa en que tú ya tienes un capital intelectual. Claro, si ya tienes tú que ofrecer... ya ya tienes que ofrecer entonces eh, si tú ya tuviste experiencia si tú ya estuviste en un puesto antes si vienes de otras dos empresas si ya eh, terminaste una maestría si ya estás estudiando inglés si ya o sea muchas cosas todo eso ya forma parte de tu capital intelectual que puedes poner al servicio de una organización y la organización sabrá Cómo valorarte y cómo, eh, cómo eh, digamos, traducirlo a una especie de, de, de ventaja competitiva, como claro. dice Michael Porter, ¿no? que bueno. me haga una ventaja competitiva en donde yo tenga tal nivel de capital intelectual entre mis colaboradores que pueda representar eh, algo que haga que los clientes vengan conmigo, no con la competencia.
0: Y obviamente que si hay un chip en las organizaciones también tiene que haber un chip en ti, no decir, ay, ¿yo por qué voy a hacer claro, esto? Nadie me claro, lo está pagando, claro, nadie me lo pidió. lo haces porque tú eres ese tipo de claro. persona, o sea, por ejemplo, tú y yo siempre hemos escrito el blog y se lo hemos dado a nuestros alumnos sin decir, no, a mí la escuela no me paga mis blogs, no, o sea, lo estás haciendo sí. porque sabes que eso va a darles extra información a los, ya sabes, sí. o o sea, es el tipo de persona que tú decides ser otra vez. Sí, la organización claro. puede aportar, pero tú también eres responsable de fomentar y
1: valorar tu propio capital intelectual. Uh -huh. Así es, porque el conocimiento es de todos, Andy. O sea, sí. de, de verdad, o sea, el conocimiento es de todos. Nadie gana nada si genera conocimiento y no lo difunde. Claro. O sea, que ¿de qué te sirve tener una cantidad de una producción intelectual intensísima si no la difundes, si no la socializas, si no la das a conocer? Por eso el chisme es bien bueno. Uh -huh. No, hay que difundir uh -huh. y socializar la información.
0: Muy bien, ay sí Qué rico estuvo este buen chisme Me encantó uh -huh. es Como buenas ideas y buenas áreas Para explotar nuestro capital Intelectual, nos despedimos De uh -huh. este episodio y no olviden que queremos Escucharlos también y saber qué otros temas Quieren que discutamos en este espacio Los invitamos a
1: participar en los comentarios De nuestros posts en la fanpage Eh, porque yo Que se llama, es la palabra ¡Ay! Que... <risa> Sí, porque yo, que Es Ajá, eso, sí, la, sí, la sí. palabra que no es chindogu, pero bueno, ya aprendimos sí, dos palabras dos. en japonés. Ajá, mm. el chindogu, que es el invento inútil, y el pokejoke, que, que es eso que mencionaba de innovación. Exactamente. exactamente. Así es. Pues muchas gracias por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Hasta luego. Bye. Buenas tardes. Bye, bye.